0: Buenos días a todos. Bueno, ahora sí, conectados, 11 de la mañana, bueno, 11 y un minuto de la mañana. Eh, aquí, bueno, nuevamente en eh, otra fabulosa historia que contar. Yo feliz y emocionada de traerles cada domingo una historia llena de, de emoción y llena de valores, principios y un poco el rescate de, de todo lo que somos y la, el entendimiento de dónde venimos para honrar nuestro pasado. Así que, bueno, gracias a todos los que se unen. El domingo pasado estuvimos de vacaciones, pero llegamos este domingo pues renovados y con una gran historia que contar. Gracias a los que se conectan. Bueno, gracias, besos desde Caracas. Sara Jagerman, gracias, Arita siempre. Y bueno, todos los que usualmente entran todos los domingos, como Katy, Semere bienvenida, Doris, Evelyn, está aquí. Qué bueno lo que te toca, de verdad. Bueno, vamos a escuchar una maravillosa historia de Raúl Cohen, que nos acompaña hoy. Así que ya no voy a hacer más preámbulo, ya lo tenemos aquí. Porque es una larga e interesante historia que comienza en Rumanía. Así que, ahí está Raúl. Bueno, muy rápido. No tuvimos necesidad de practicar, me encanta. No mucho.
1: No mucho, la verdad que no mucho.
0: Bueno, durante toda la semana, Raúl, has tenido miles de personas que han estado impacientes porque llegue el día de hoy. Y pues conocer, conocer un poco más de, de tu historia. Eh, obviamente muchas cosas que poca gente conoce de ti, a pesar de que eres una persona... Eh, conocida dentro de la comunidad, tanto judía como no judía, en Venezuela, eh, una gran labor que has hecho en instituciones, eh, sobre todo una de las más conocidas por todos, y que la mayoría de nuestras casi 40 historias que contarán han pasado por nuestro querido Club Puerto Azul, así que bueno, ya todos ansiosos de querer entender de dónde viene pues, toda esta vocación de servicio, y, y todo este amor eh, con lo que tú haces, ¿no? Y irnos un poco atrás para entender eh, y conocer a través de ti tus padres. Así que me honra tenerte agradecida por haber, eh, por estar aquí el, el día de hoy y conocer un poquito más acerca de... ¿Dónde vienes? Porque creo que poca gente conoce, o, o por lo menos yo me sorprendí al saber que tú eras eh, de origen Ashkenazi, por el apellido Cohen, y entender entonces cómo fue ese cambio de con, según lo que tengo entendido, a Cohen con la llegada a, a Palestina, bueno ya a Israel, creo que ya llegaron en el 48 a Israel, o con el 50, pero toda la tribuna tuya, por favor, porque es fascinante, fascinante esa historia, así que gracias y te escuchamos Raúl.
1: Bueno, en primer lugar, eh, muy buenos días, eh, espero cumplir todas las expectativas que, que durante tanto tiempo hemos transitado, quiero antes de todo eh, darte las gracias y decirte que yo estoy gratamente sorprendido por tu profesionalidad en el té. Este, creo que no ha dejado de cubrir ningún flanco. Y eso me parece muy interesante. Habida cuenta que tanto tú como yo, como otros cientos de miles de, de venezolanos hacen muchas cosas y son siempre ad honore. Cuando las cosas se hacen y se hacen con pasión y ad honore, salen obviamente muchísimo mejor. Bueno, mi historia es muy sencilla. Este, mis padres nacieron en Rumania, ambos. Eh, mi mamá en la capital, en Bucarest. Mi papá en un pueblito que se llamaba Tergo que en rumano se traduce algo así como un mercado bonito. Eso creo que es a la altura de Moldavia. Y bueno, transcurrieron la vida en, en Rumania, eh, pasaron la guerra, de alguna manera, ambos, cada quien en su lado. Mi, mi abuelo materno tenía una especie de pequeño abasto en Bucarest, y mi abuelo paterno, junto con la familia, eh, tenía una, una especie de de carnicería y transcurrieron los tiempos y empezaron a venir vinieron lo que, la desgracia humana más fuerte que ha tenido la historia ahora que es la segunda guerra mundial mi papá que era un muchacho joven se dedicó desde siempre de toda la vida a, hacer, a, a buscar eh, al, el comercio y sorprendentemente eh, pareciera, parecía según él contaba que el que mercadeaba con con artículos para, para artículos textiles sobrevivía. Entonces, mi papá iba a las fronteras con hilo y cambiaba el hilo por dinero o hilo por comida, o a veces cambiaban carne por y, y carne y hilo por comida, y así fueron de alguna manera surgiendo. Mi mamá tenía, mi abuelo tenía un pequeño, eh, una cosa como un abasto o algo así, y que bueno, eh, se complicaron las cosas en el camino. Mi abuela. Eh, mi, mi mamá decide ir a emigrar a Israel y mi, mi papá, por su lado, emigra a Israel. Ellos eh, emigraron separadamente. Después hicieron, eh, llegados a Israel, eh, hicieron... Eh,
0: perdón, Raúl, pero tu abuelo no llega, ¿verdad? A, no, a llega Israel. mi
1: abuela. No, me llegan mis dos abuelos maternos, mi abuela mi abuelo materno, mi abuelo paterno. Eh, mi sim muere en en Rumania, eh, yo no lo conocí, muere en el año 48, años después tuve la oportunidad por hacer algunos negocios con Rumania, ir a visitar la tumba que está en una esquina y que wow. siendo tan tan viejo me sorprendí de que la tumba estaba absolutamente intacta, cosa que no, para mí fue algo eh, impresionante. Increíble
0: eh, ese viaje, ¿no? Que lo hiciste en el 92.
1: En el 92-93 fui dos o tres veces a Rumania por cuestiones de trabajo. En ese viaje, eh, cuando fui a ver a, 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 a mi abuelo, mi abuelo está enterrado en una ciudad que se llama Galax, que es una ciudad grande, una ciudad este, minera, y que está al lado, a las orillas del río Danubio. Y ese día, domingo, eh, había una reunión en, el, en, el, en, la, en la sinagoga grande de Templo Coral, se llama en Bucarest y a mí me había ido me había mandado días antes eh, y los para descanse me había mandado a hablar con el rabino Rosen y el rabino Rosen yo fui con mi primo con mi primo Yuku, en ese viaje y, y el rabino mm. recuerdo que se sorprendió porque yo hablaba hablaba rumano claro yo hablo rumano como un chino como un chino habla español digamos más o menos no para que la gente entienda y entonces él cuando se sorprendió que yo me, me preguntó yo nací en Venezuela en Caracas que no tenía por cierto este, muchos de mis compañeros de Junta de Puerto Azul, que seguro se están metiendo van a decir este, inclusive ayer que tuvimos una velada muy, muy bonita, yo la sin sí, la maternidad Concepción Palacio, y después voy a, voy a contar muy rápido por qué. lo cierto es que volviendo al tema este eh, ese día, el, el rabino Rosen me dice que por favor venga el domingo, que viene el presidente Iliescu a la sinagoga, porque le dieron a Rumania en ese momento la la preferencia de nación más favorecida y que venía el que quería sentarse al lado que quería hablar conmigo. Yo le, le comenté le dije, mira voy a conocer la tumba y me vuelvo si llego, llego. Y lo cierto es que llegamos como a las 6 y la reunión era como a las 5 y él me manda a buscar, cuando me ve, para alguien, cosa que me pareció fuera de lugar pero bueno, y me sienta al, al lado del, del presidente Ilesco. Entonces claro, el, el presidente Ilesco me da la mano, me, 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 empiezo a hablar, me usted de dónde, increíblemente no puedo creer que en Venezuela exista alguien que hable rumano que haya nacido en Venezuela, en fin tuve con él digamos, este, un intercambio eh, sumamente interesante wow. volviendo al tema mis padres emigran cada uno por separado en el año 50 al estado
0: Eliezer y el Susana 10.
1: así es eh, y ellos llegan separadamente eh, a a Israel, cuando Israel, mi mamá, para darles un dato, jamás comió en el, o sea, jamás hizo cola dentro de la cafetería de Puerto Azul, jamás. Y eso que con mis hijos, que eran sus nietos o con nosotros, ella se servía, se servía todo, y después o le traíamos o ella comía en otro lado. Y siempre le preguntábamos por qué. Porque mi mamá, cuando llegó a Israel, obviamente iba a ir al, al, al hotel Israel Hilton, que no había, llegaron a unas. A una, eh, ¿Cómo se llama? Una, se dice en hebreo una madará, unas, unas tiendas de campaña, obviamente porque en el año 50 Israel estaba precariamente naciendo y le daban de comer en una fila larga este, y entonces obviamente ella le quedó eso adentro. Este es un...
0: Claro, estaban, esta es una construyendo, generación. estaban construyendo el Estado de Israel, había mucha... Eh, eh, precariedad, ¿no? En cuanto es a mucho trabajo. Tamara,
1: esta es una generación que, que fue la generación de choque que le tocó sobrevivir al, a la guerra, le, le tocó este, reintegrarse de nuevo a la sociedad, y eso obviamente le habrá quedado eh, muchísimos traumas, ¿no? O sea, no es. Por supuesto. No, 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 es, no, no, es, una, no es una situación para esta, para esta generación que pasó o ya está pasando por razones obvias del tiempo, este, era, un, era, era, una, era una, una generación difícil que sufrió en carne propia muchísimas cosas pero que la, las ganas de vivir fueron las que hicieron de alguna manera echar para lado. Mi, mis padres llegan cada uno por separado a Israel y en el año 58 deciden venir a Venezuela eh, ¿Cuántos, hermanos,
0: ¿Cuántos hermanos llegan de, por parte de tu padre? Eliezer tenía. Mi papá
1: tenía cinco hermanos, cuatro hermanos estaban en Israel y un hermano quedó en Rumania, que después mi papá lo sacó de Rumania con muchísimo esfuerzo y lo llevó a, a. lo trajo a Venezuela. Mi mamá era hija única y le hicieron, este, porque veo que hay muchísima gente amiga que no, que no es judía, hicieron lo que en hebreo se dice un que es que una unión, alguien que te dice que te busca un como una especie de, yo conozco a alguien, tú conoces a alguien, y lo une Y bueno, citan a mi mamá y a mi papá, y resulta que mi papá, como siempre, no vino. Llegó ¿Ya? dos horas después. Y a la segunda vez tampoco llegó, y se consiguieron en el ascensor. Y de ahí se flecharon y se casaron. Y mi papá decía que era estaba muy difícil, mi papá llegó a, a Israel y el trabajo era lo que te daban y entonces él dice que es uno de los constructores del tercer porque él eh, trabajó como albañil este en haciendo el, digamos construyendo
0: hospital. construyendo Israel
1: y le dijo a mi mamá que él quería probar suerte y se vienen vienen a, vienen a ver ¿Y,
0: y lo del apellido cómo fue porque
1: mi papá de apellido con k o h -E. cuando llegó a Israel le dijeron tú eres Cohen nosotros somos cuen rumano, este, no un, no, el, el apellido como tal este, no denota, pudiéramos ser también eh, sefardí, porque no está claro, hay una parte en Rumania donde no está del todo. correcto eh, Sin embargo, en, en los inicios, que es interesante antes de llegar a Israel, eh, mi papá en su pueblo natal, eh, los judíos eran todos como una especie de gueto, y estudiaban, eh, para aprender a rezar, que era lo más importante, en unos, en, en, un, en unos lugares de rezo, de estudio que se llamaba unos Heider. Heider, en, en hebreo es un Heider, es un cuarto. cuarto Era donde había un rabino o alguien que hacía a veces rabino. Y les metía en la cabeza a aprender a rezar. Y cuando digo les metía en la cabeza a aprender a rezar, era que les metía en la cabeza a aprender a rezar de verdad. O sea, no era... Ahí aprendían como podían. Y así fue que mi papá de alguna manera... Este, eh, fue pasión de él el, el, Hassanut, el la, la música litúrgica wow. eh, judía eh, él a los ocho años ya era ayudante era un, el, había un cantor eh, tenía un tío que era el papá de un primo que eh, conocido Mirón y yuku, que era Hassan en el lugar que tenía una voz espectacular y mi papá era parte del coro esa historia era y mi papá, hasta el final de los días, todas las mañanas, a toda hora, oía la, 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 la liturgia de los rezos judíos y nos tenía literalmente locos a todos. Porque a las 7 de la mañana, cuando está durmiendo, te levantaba la música de los grandes hazanín del momento, cosa que eso se te va metiendo en la sangre. Y...
0: Qué bonito, qué bonito historia recordarlo. Ahora, tiene un recuerdo, también una anécdota que me encantó, porque a pesar de que tu papá no era músico, pero le apreciaba lo que era la música por todo lo que estás contando. Tienes el cuento del acordeón.
1: Sí, a eso, a eso iba. Para ir adelantando, entonces, bueno, mi papá este, tenía esa, esa afición, afición. Y le dice a mi mamá, en, en Israel, que quieren ir a probar suerte, consiguen una visa y vienen a Venezuela. En el camino, el capital debía pagar algo así como 500 dólares, y él decide comprar un acordeón que todavía conservamos en algún lugar. Wow. Compró un acordeón pensando que llegando a Caracas lo iba a vender y que se y, y que con eso iba a, a empezar. Y obviamente que nada que ver. O sea, el, el acordeón lo, lo, lo conservamos todavía ahora. Wow, Recuerdo que historia. le preguntábamos a mi, a mi mamá ese acordeón para qué. O sea, ¿de, qué ¿De qué tiene? Qué, ¿A qué es? Y nunca supieron Dice, mira, tu papá soñaba que con el acordeón los iban a esperar ahí en el puerto, porque mi papá vino en un barco, eh, me imagino que en la penúltima clase, para no decir la última clase, porque venían dos emigrantes, como toda la, mayor, la mayoría de los emigrantes que han venido a Venezuela a, a, a trabajar. Y a... Una anécdota interesante, mi papá llega, como todo todo como toda minoría, va a buscar sus su padres y llega al silencio, y le dicen en el año 58, ahora que tú vienes a Venezuela, ahora muy tarde. Ahora va a venir Fidel Castro y este país se acabó. Vamos directo al despeñadero. Si quieres, voy a donde la comunidad, que en ese momento era, como siempre, una Claro, pero comunidad. para poner
0: en contexto, estábamos eh, apenas en el 58, enero del 58, saliendo de aquí, Pérez en 50,
1: Mi papá llegó en marzo del 58, y en julio hacía algo, en junio julio, algo así, venía Fidel Castro y todo el mundo estaba presuntamente... La, esa vulnerado. visita,
0: correcto. Entonces,
1: le dicen a mi papá, si quieres, este, te, 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 te ayudamos a que te, comprarte un ticket de regreso. Y mi papá, recuerdo que le dijo a ese señor, que después lo conocimos, y le dijo, yo me voy a ir cuando tú te vayas, seguramente tú, irás, tú te eras en primero yo me regresaré, cuando pero mientras tanto aquí me quedo. Y bueno, llegaron a Venezuela, mi mamá, este, una mujer muy culta, que hablaba ocho idiomas, wow. cabalista, estudió teología en Israel. O sea, una, 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 una mujer fuera de serie desde el punto de vista intelectual para el momento. Este, empezó dando clases, un año dio clases en el Colegio Moral y Luce. Al año mi papá empezó a vender eh, eh, ropa en, en, el, en los mercados y después de, de, los, después de vender en los mercados, este, se dio cuenta que podía empezar una pequeña fábrica se asocia con un señor Salomón Goimán eh, papá de Lito Goimán que siempre después recuerdo cuando en el, en el negocio me daba vaso porque como él era más grande que yo, nos llevaban a los dos y el tipo me tenía a monte con los tubos del tela y siempre nos reímos cuando nos encontramos wow. y entonces empieza la, la historia ascendente de dos emigrantes mi mamá mi papá le pide a mi mamá que se venga a trabajar con él. Decide dejar el, el, el colegio. ¿Esta primera deja.
0: fábrica era el, el Tigrito? Donde comenzó Llamaba a trabajar. Confecciones,
1: confecciones de Tigrito. Está bien wow. dateado.
0: <risa>
1: Te veo que está bien dateado. Era Confecciones de Tigrito. Estuvo, trabajaron ahí un tiempo. Después mi papá decide independizarse. Y monta una fábrica que duró muchísimos años. Que se llama Confecciones Osito. Y después de mi papá ya todo el mundo, nadie sabía quién era y ese joven pues, decía, osito. Y entonces bueno... Fue así una empezaron. fábrica
0: para, para también entender un poco el, el, el trabajo, ¿no? El, Llegaron a tener cerca de 400 empleados.
1: Tenían todos, sí, la fábrica empezó como todo, recuerdo anécdota fabulosa. mi papá fue a pedirle crédito. A Esteban Sariquian de Telar en Maracay, que mi papá no, le, no se le podía decir Esteban Sariquian, sino Don Esteban. Se sentó mi papá y le dijo, mi papá le contó, mira, vengo, vengo como todos a pedirte un crédito. Él le preguntó un par de cosas, le dijo, le toca un timbre, le dice, a este señor dale 100.000 metros de tela. Y mi papá se paró y le dijo, mira, si tú me vas a dar a mí más de 5.000 o 10.000 metros de tela, yo entro 90, 120 días, que era, el momento, que era la época como se pagaba, me voy a quedar ahorcado. Yo prefiero pedirte 5.000 metros, hacer lo que tengo que hacer, tener plata para pararte, y así voy subiendo. Y así llego a ser uno de los, uno de los, creo yo, uno de los importantes eh, ¿Era, era, ¿era qué tipo
0: de, era ropa para dama, caballero? mi papá hacía,
1: no, mi papá hacía eh, pantalones, blue jeans, mm. básicamente, eh, batas laboratorio, era, eh, Uniformes, uniforme, eh, pantalones, camisas, o sea, mi papá era de verdad que mi papá fue un gran comerciante y mi mamá estaba atrás, que era un gran cerebro. Entonces, entre los dos, este, trabajaron. Eh, en el año 59 la, nace este servidor que está aquí. Y ahora pensando bien así, hablando contigo relajadamente, me llama la atención que qué locura, dos tipos que vienen en el 58, que ni hablan el idioma este se animan a hacer todo lo que hacen y además de eso, tienen un hijo meses, digamos un año, digamos después eh, en, en Venezuela, yo por eso mi papá tenía, le había prestado unos reales había, le había dado un crédito a alguien que no le pagó y lamentablemente este, no había más dinero y fui a, dar, fui a, parar, fui a parar ella a la, a la, el, a la maternidad,
0: la maternidad.
1: A la maternidad, de concepción, valoración, así yo. Después mi mamá tuvo un problema con la placenta, no sé, con una historia de la placenta. Y la negra María, que mi mamá siempre decía que le agradecía, fue la que me mamantó eh, al principio. Y me mamantó también, que gracias a Dios estoy bien gordito. y cada vez que trato Wow, a negarlo, O me... sea que
0: tú eres eh, como en la época de las nodrizas. ¿Tuviste una Más nodriza?
1: Una historia, así, Una nodriza wow. pobre, pero era una nodriza, digamos, y bueno, después nacen mis otros tres hermanos, mi hermano Dolphy, y después dos hermanos más morochos. Eh, los ocho meses, y Marino. Y Lana y Mariano. Mariano. A los ocho meses la edad, vivíamos en Semernardino, como todos. Este, ya nos habíamos mudado, mi, mi papá y mi mamá vivieron en, cura, en la esquina de Curamichate. ¿Me acuerdo? Sí, en la esquina de Curamichate. Y luego se mudaron al edificio Sorrento, donde estaban los Alfen, donde estaban, o sea, era, era una verdadera familia. Y de ahí se mudan a un edificio de Alameda, hoy donde está la electricidad de Caracas. Y después compran una casa, donde fue en Las Palmas, en la Florida arriba, después de la placita Caracas, donde ahí vivimos todos. Nació en el camino mi hermano Dolfi, después mis dos hermanos Morocho, el Dani Mariano, que cuando tuvieron, eh, a los ocho meses le dio, dio gastroenteritis, y lamentablemente una doctora le dio una droga muy fuerte a mi, a mi hermano y lo ensordeció. Y bueno, hasta el día de hoy eh, nos hemos mantenido muy unidos, somos como una familia pequeña en, lo, eh, digamos en, en el núcleo interno. Luego mi papá.
0: ¿Y este hermano, ellos viven ahorita en Israel?
1: Los dos viven, mis dos hermanos viven en Israel, Dolphy y Mariano. Eh, mi hermana Ailana vive en Miami. Y, y yo vivo aquí y yo mismo sé dónde vivo pero pero para mí Venezuela Venezuela igual que para todos este es el, el país que, nos, que vale
0: que vale nos la hacer. pena resaltar porque me parece muy interesante que la calidad de vida de tu hermano a pesar de su condición es extraordinaria porque bueno conocemos que, que en Israel pues hay muchas cosas papá, que se pueden hacer mi papá
1: y mi mamá que yo estoy muy lejos de, 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 de no lo quiero ni de buscarlos ni nada Cometieron en un momento dado, no, yo no quiero decir un error, pero buscando siempre lo mejor para él, porque no habían, aquí había un colegio que se llamaba Ival y había un colegio fuera, que estuvo en Argentina, estuvo, primero estuvo en España, luego estuvo en Argentina con el hijo de Pérez Olivares y este, cuando viene ya a, a regresa a Venezuela ya un adolescente, ya no sé, fue muy difícil insertarse en, en, la, en la sociedad de aquí. Eh, en el camino recuerdo yo, un chiquito, acompañar a mi papá que vino un gran, en Israel cuando un tipo es muy, muy letrado, no es un doctor, es un profesor, ese profesor se reúne con mi papá, yo estaba chiquito, y le dice, estás cometiendo un error, él tiene que ir a Israel a vivir, porque en Israel hay espacio para gente que, para todo el mundo, y sobre todo para la gente que tiene un, porque él está perfecto, él simplemente no oye, no oír no habla, aprendió a leer con los labios perfectamente, pero mi papá siempre tenía el temor de que Viviendo en Israel, cómo se si iba a comunicar después con nosotros. Y bueno, mira, la, el destino fue que después mi hermano Dorfi decide mudarse a Israel. Y él está hoy en Israel con mi hermano, tiene un trabajo, es, un, es una persona digna. Y bueno, Qué crecimos en, en Venezuela. Eh, en el camino, mi papá decide traer a su hermana, eh, que en paz descanse, mi tía Shelly estaba casada con Germán con Aronón, no, que tuvo dos hijos, Nikki y Jana, y aquí, y después ellos traen a la familia Mosco, a Mariani y, y a su hermana, y después, y a, a Tuli y a, y a otra señora Boti, que y vienen Mironi y, y Yuko, digamos.
0: La familia Segal. O sea que tu papá <ríe> se encargó de, de seguir y de ayudar y de traer y papá, toda a familia y extendidos exacto, a, sí, a este gran
1: país. Sí, señor. Mi papá fue un tipo...
0: Mucho de, que agradecerle.
1: Y además mi papá era un tipo que huía del, del... En hebreo sí se... Nosotros decimos el cabo de los honores. Para él el honor no existía, él era el honor era el trabajo. Este, se dedicó a trabajar eh, a, a plenitud. Ubicó a todos los que tenían que ubicar, luego mi abuela que vivía salió cuando salió ella salió de Rumania con su prim, con su herman, con su hija más pequeña que también falleció toda esa familia este de todos mis tíos y todos lamentablemente ya fallecieron producto del, del de, digamos del, del destino del tiempo y después venía, venía mi abuela vino a Venezuela vivió un tiempo con nosotros y todas las noches recuerdo yo que le decía a mi papá mi papá en, en rumano eh, le decía líco no sé Algún rumano tendrá, sabrá por qué. Y le decía a prométeme que vas a sacar a mi hijo mayor. Si me muero mañana. Eh, wow Saca a, a mi hermano de rumania Y así lo hizo. Fue a rumania le costó full. Me recuerdo que era muy chiquito. Recuerdo que cuando hacían wow. un viaje, cuando hacían un viaje, mi papá cuando iba a... Fue mi, después mi abuela regresó a Israel se enfermó y falleció y mi papá en el camino fue a Israel y en ese momento eran los momentos eran los momentos al fin, ¿sabes? De, de, del inicio y cuando él viajaba viajábamos todos de Caracas me acuerdo que fuimos una vez al centro comercial Chacaito a comprarle un sobre todo era una, todo, una, una postión, un, un, todo un acontecimiento fíjate tú esta tierra de, de gracia y miel cómo hace que ahora todo el mundo bueno en el mundo entero, pero básicamente nosotros aquí, coger un avión, gracias a Dios, es muy sencillo, ir de un lado a otro se ha masificado de tal manera que, que realmente eh, esto es una historia que queda como una historia que el que no la vivió pero capaz y ni la cree, porque dice, bueno, ¿cómo es? Si aquí, el que quiere ir de aquí a Margarita va, va para el aeropuerto, no importa el nivel de, social ni económico que tenga, con un poquito de esfuerzo se monta, se monta y va, va, va a cualquier lado. Entonces bueno, este, él, esa fue la familia, después yo en el camino empezamos a estudiar, yo era muy, muy mala conducta, como dicen los militares, yo era muy mala conducta, y entonces en sexto grado, recuerdo, y que, que no se me olvidar nunca, la final Brasil-Italia, por estar castigado y por no tener, habría que leer el libro del diario de la Fran. Y porque no lo quería leer, mi mamá lo leyó conmigo, mi mamá. Fue una matrona para, para, para nuestra familia. Wow. Mi mamá era la cabeza de todo. Entonces mi mamá leía el libro conmigo y como castigo no me dejó ver el, la final eh, Italia-Brasil, que ganó Brasil 4-1, creo que en el año 72, si no me equivoco. Wow. Me acuerdo yo que era chiquito, veníamos de Puerto Azul al mediodía porque iba, mi papá iba a ver el, el partido con mis hermanos y yo iba a oír el, los cuentos del diario de Ana Frank, que mi mamá me leía. Y como ya era así tan... Tan mala conducta, mi papá decide ir a, En ese momento se abrió un colegio más chiquito que era el Colegio Rambán y decide cambiarnos a todos al Colegio Rambán. Ahí estudió... Yo estudié de, 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 de primero a sexto grado en el Colegio Mural y Luce y de primer año al quinto año me gradué en el Colegio Rambán. Ahí en el Colegio Rambán, este, y bueno, la vida de un judío, para los que no saben, cuando uno nace hacen la circuncisión y a los 13 años se supone que se hace el bar mitzvah y a las la mujeres a los 12 años el bat mitzvah, que, son, que es cuando uno, en teoría, de acuerdo a la región cumple, ¿cómo se llama?, la mayoría de edad. Y en esa, en esa, en, hicieron un bat mitzvah, me acuerdo, porque era la primera fiesta que ya mis padres, que ya estaban, que habían, que ya eran, estaban, digamos, bien
0: establecidos, época, sí.
1: Establecidos y, y deciden hacer la primera la primera eh, bar grande y, y después me hicieron, como todos después me hicieron, yo, yo había pedido que me hicieran una, una miniteca, que era el momento, invité a todo el mundo menos a una persona, que era Evelyn, que o, después al, al, a los años me, me, me
0: Evelyn, tu actual esposa.
1: Sí, o sea, bueno, mi actual y mi única esposa, todavía <risas> he tenido...
0: Y entonces...
1: Eh, este, bueno, me, el destino es el destino. Me gradué, empezamos, yo empecé a estudiar ingeniería. Eh, me graduó de ingeniero, decidí después me caso. En el 83. Pero comienzas
0: comienzas a estudiar ingeniería, pero primero entras en la Universidad Simón Bolívar, que también
1: fue empecé para ese mala Simón...
0: conducta fue un gran reto haber entrado en la
1: Universidad sí, Simón Bolívar. Estudié, estudié en la Simón Bolívar y después nunca abrieron ingeniería civil. Yo siempre, tenía, yo siempre quería muriar a mi papá yo quería ser libre y quería poder hacer las cosas que yo quisiera y además tenía una pasión por la construcción me llamaba mucho la atención eh, nos habían prometido que eh, iban a abrir la, la cátedra cada año, el primer año, el segundo decían que iban a abrir, iban a abrir, nunca lo abrieron y al no abrirlo entonces decidió pasar a, a la Universidad Metropolitana y me gradué de civil Después, en el, eh, en el camino, de Evelyn estudió medicina. Cuando yo me graduó al poco tiempo, me casan, o me, o me caso, o me casan, de las dos. me casan en el buen sentido. Este, Evelyn no había terminado todavía la, la. Estaba haciendo el rural de oftalmología. Y bueno, nos casamos, empezamos a vivir la Venezuela más hermosa que cualquier ser humano pueda vivir. ¡Wow! Este, no existe mejor en el mundo entero, mejor lugar del planeta, y no me equivoco, como Venezuela y en particular Caracas Y bueno, este, nos casamos, eh, empezamos a trabajar, eh, a los dos años nace mi hija Jennifer y mi mamá, para descanse, me dice que de regalo me va re, eh, me, de regalo del nacimiento de Jennifer me regala, nos regala la acción de Puerto Sur.
0: wow Entonces,
1: acción de Puerto Azul y bueno al tiempo cuatro años después nace mi hijo Moisés que ahora Jennifer casada con al tiempo bueno Jennifer igual que, que todo el barbito y, y estudió en Venezuela y, y, y Moisés igual gracias a Dios, ellos si sí fueron buenas conductas los dos los dos estudiaron en el Colegio Morales y Luce en el camino fue andando y siempre tuve eh, eh, una, digamos, una disposición a ser un servidor público de alguna manera y intento entrar y entro a la Unión Israelita eh, conozco a el que lo conocía antes porque mis padres rumanos igual que él eh, entro eh, a, a, a la Unión Israelita y soy subdirector de patrimonio eh, en esa época eso de ser subdirector de matrimonio no era tan importante pero recuerdo yo que alguien cometió un error y eh, enterraron a alguien en un lugar no correcto. Wow. Y pregunto. Que, yo que en ese momento físicos.
0: el cementerio de la comunidad, eh, el primer cementerio de la comunidad, estaba ubicado ah, en el cementerio general del, del, sur. del,
1: del o sea, sur. Recuerdo en esa junta como si fuera ahorita que yo levanto la mano y lo me dice: ¿Qué quieres tú, muchacho? ¿Qué estás hablando tú? Entonces, después Hilo fue mi mentor político y era un hombre que yo le tengo una admiración fuera de lugar. Y yo, le y yo pregunté, pero no hay un plano, no hay un plano al cementerio y no había plano. Entonces, en ese momento yo decido, pido, con el rabino que estaba, que era el segundo rabino de la comunidad, que era el rabino Miletsky. Yo estuve por tres semanas, yo a pesar de ser cohena yendo al cementerio, levantando eh, lápida por lápida para tener un... No podía entender cómo una comunidad tan organizada como esta no tenía de alguna manera sus muertos eh, ubicados
0: pregunto fue... raúl podías entrar porque estabas en modo trabajo correcto no no
1: puedes no puedes entrar sí. hay unas ciertas normas un, un okay. cohen. ¿Cómo hacías bueno me quedaba fuera dentro de lo, dentro de la norma y anotaba y el rabino me, me, me dictaba porque además muchas de las de, la, de las tumbas estaban escritas o en hebreo y li que era muy difícil y bueno entre él y yo yo desde afuera hicimos la wow. este, hicimos ese plan eh, bueno, como cosa anécdota cuando ya y terminé todo fui donde, donde el señor hilo este, en ese momento era el señor hilo ahora eh, es como mi, era para mi hilo y le digo mira aquí está el trabajo que yo que terminé y de pronto así de grande y de fuerte como el, el que lo conoce se habrá recordado este me dice se pone a llorar y me dice si este trabajo está bien hecho aquí tiene que estar en la tumba de mi hijo Luis wow. entonces bueno este, y ahí empecé, me gané la confianza de él. Después fui subdirector de patrimonio. Eh, el director de patrimonio era eh, Isaac, eh, ¿cómo se llama? El negro, el negro Weissman eh, Y entonces él fue, pasó a la Federación Sionista, y yo pasé por Retruque al secretario eh, accidental, digamos, secretario general accidental. Luego por, por los avatares, como toda politiquería que existe en todos lados, quedó fuera, y después, al quedar fuera, le agradecí tanto al que me sacó, porque ahí fue cuando decidí, porque llegó un momento que estaba haciendo mi leitmotiv solo el trabajo comunitario, lo cual era un absurdo, obviamente, la idea de todo esto es tener un equilibrio, y empecé a trabajar de verdad, ¿verdad? Y cada vez que ¿Estamos hablando ya, de qué año? Estamos hablando en el año 90, cerca de los años 90. O sea,
0: entonces, tú entonces, estabas bueno, a... haciendo familia, pues obviamente. Estaba, ¿alguien estaba, estaba dedicado la a la level? construcción
1: y después me dediqué a, a, otra, a otras actividades. Y bueno, empecé a trabajar y me di cuenta que el trabajo es tan o igual de fascinante que, que ser un servidor público. Y además que era importante porque tiene una familia que, que levantar. Y así empecé, este estando en Puerto Azul con mis niños chiquitos. Se me acerca un señor que se llama un arquitecto que se llama Cierro Bilbao, me dice, mira, estoy pensando en lanzarme la, la presidencia de Puerto Azul y yo quisiera que tú seas presidente. Que tú seas, que estés en mi junta. El presidente ya me tiene loco. Y entonces, ¿Qué? bueno, le dije, le dije que sí, que, no, le dije que no, que no. A esa altura, que no tenía ningún interés, este, lo dejó así. Después me llamaba cada tanto y al final, estando ya en un viaje en Miami, me llama... Eh, me llama por teléfono, me llama Lerner, eh, Jaime Lerner, y me dice: eh, Mira, no tienes mucho tiempo más que decir, este, quiero que aceptes y que acompañes a hacer en esto, yo también voy. Entonces yo digo, Estaba en casa, en, en la oficina de mi cuñada, para descansar Elizabeth, y le digo: Bueno, pero sabes qué? que me pongan de último la lista, y me pusieron a mí, pusieron a Roberto Mejiz. Entonces cuando llegué a Caracas, le digo: Llame a Roberto, que seguro está ahí. Y le dije, Roberto, yo, vamos a salirnos de esto, porque esto empieza que tiene obligaciones y tal. Yo no, no tengo mayor interés. Mayor sorpresa para mí que cuando ya no podía más, me vino a buscar Jaime Lerner para buscarme para la proclamación, aparezco de director principal. O sea, me tiraron un, un extraño. Bueno, y empecé a trabajar con él. Trabajamos, el tipo es un tipo, es un arquitecto dedicado a la parte de, de timing de obra, un tipo brillante. Empecé a trabajar él. el que él. era
0: presidente en ese momento, Bilbao? A Cier Bilbao. A Cier Bilbao.
1: A Cier Bilbao. Y bueno, y empecé a trabajar ahí, eh, empecé a estar eh, en, en, los, en los quehaceres. En el año 99 viene el, el deslave, que es el desastre. Yo era director de seguridad en ese momento del club y fue el primero que bajé, que bajé me acuerdo, un helicóptero con el que era ministro de la Defensa, eh, Raúl, ¿cómo se llamaba? El gordo Raúl Salazar. Entra, bueno, que estaba totalmente destrozado todo. La claro, destrozó. ese fue
0: el... el,
1: el primer. Deslato. Hubo
0: tres tragedias importantes tragedias. que afectaron. Bueno, 90. en realidad tres, de... porque si me voy un poco más atrás,
1: ah, sí, tengo pero entendido esa... en
0: el 67 cuando fue sí. el terremoto, hubo un maremoto pues, que afectó gran parte de las instalaciones. Recordemos Así que es. el Club Puerto Azul tiene 67 años de construido. Y
1: 66 años de vida y tan mejor que nunca hoy, después ya hablaremos, capítulo especial, pero una historia rápido, increíble, un club
0: maravilloso. Quiero hacerlo lo más
1: quiero hacerlo todo lo más rápido y lo más entendible, porque es para poder abarcar todo. Entonces bueno, me, eh, yo, yo fui, uno, fui el primero que llegué, después llegó un expresidente, Enrique Luque, y eso estaba totalmente devastado, y obviamente a servirlo y cuando llegamos ahí, así él dijo que este Puerto Azul es recuperable. Y recuerdo una gran asamblea donde nos dieron a todos los que estábamos en esa junta un espaldarazo y en año y medio reabrimos el club. De nuevo. Con todas las limitaciones, pero abrimos el club. Así estuvimos perfectos hasta el 2005. Eh, en ese momento yo eh, entró, tenía conexiones con Venezuela. Bueno, todos sabemos, ganó eh, el presidente Chávez. Yo, tenía, yo trabajaba parte de mi vida en proveedor de, de las Fuerzas Armadas. <risa> conocía, a, a, conocía a todo el mundo, entonces, bueno, decido pedir que quería trabajar eh, y esto a, a trabajar en la calle. A diferencia de cualquier otro, que es lo lógico, yo nunca, a mí nadie nunca me pidió si quería estar. Yo siempre era el que decía que yo quería estar. eso es la verdad, que es como, la verdad... Y bueno, empecé a trabajar en la para, para
0: entrar un poquito a la gente que no, no es de la comunidad, pues explicar un poco, la CAIF es esta confederación de asociaciones, de asociaciones. israelitas de Venezuela. Exacto. Tiene el un... brazo
1: político de la comunidad. Correcto.
0: Mexicana.
1: Y entonces, bueno, básicamente lo que hace es este el enlace con, con los entes públicos, porque este igual que la religión católica, en Semana Santa para la religión católica, nosotros tenemos una fiesta que se llama Pesas, que es la fiesta de la liberación, Pascua. entonces, las Pascuas judías, donde no se come, se comen unas galletas que se llaman machadas, entonces había que pedir un permiso, aquí no se hace, en fin, mil cosas que, que, de que ocuparse en, en ese momento. Entonces, bueno, empecé a trabajar ahí, después empecé a hacer carrera en la calle de director, pasé a, a, a secretario general, después fui vicepresidente y ahí estuve y yo creo que veis más de 20 años eh, trabajando. Paralelo a eso, en el año 2005 ya yo estaba fuera de la Junta, viene el segundo grande slave. en, el primer, en la, la primera vez, en el, en el 99, la suerte fue que habrían elecciones nacionales, y el, el Club Puerto Azul tiene la política de que cada vez que hay unas elecciones el club queda cerrado. Como esto fue en plenas elecciones nacionales, el club quedó cerrado y gracias a Dios no había gente. No había, no había mayor trauma porque era lo que, era lo que pasó, pasó, pero si sí, sí la gente salvo los empleados, de, que obviamente eran nuestra responsabilidad. En el año 2005, en Carnaval, este, hubo un gran deslave, destrozó, se destrozó parcialmente Puerto Sur, no tan severamente como el 99, pero quedó tapiado, el que no logró salir el lunes de la mañana de Carnaval, quedó tapiado en Puerto Sur porque toda la la costa quedó inservible. Y bueno, ahí decido yo... Eh,
0: ¿Cuántas aproximadamente personas se quedaron? Casi
1: 3.000. 3.000 personas. Este, más o menos entre, entre Puerto Azul, Playa Azul y los de, de Nahuatl. Entonces, bueno, este, recuerdo yo que no estaba en la Junta. Decido bajar. Bueno, con mil y uno de que no quiero, digamos, no, no quiero ahondar. Decido bajar. Me encuentro un general, Monta Domínguez, me dice tú eres el presidente de Puerto Azul, cosa que no era verdad. Este, espérate un segundo, y me llama García Carnero, que, que ya murió para descansar, que va a morir, y le me dice: que él, él, le dice él, era, él, él es de Puerto Azul, y él sabe cómo se bate el cobre. Y ahí me metieron ah. adentro y empecé a, en la carrera más difícil, probablemente, que haya tenido un ser humano, que era ir a rescatar a, a la gente. Eh, intentamos salir en un avión, en un helicóptero que estaba a ráfagas de viento a 150 nudos, era imposible. Entonces, me acuerdo que el general García Guerrero me dice, te vas a tu casa y a las 4 de la mañana venimos. Y yo le dije, no, yo voy a ir a Puerto Sur. Había una, una lanchita, había un militar. Le dije, con esa lancha puedo llegar, si sí puedo llegar. Salimos de ahí, del de puerto a las 8 de la noche, llegamos como a las 2 de la mañana. Porque la ráfagas era, si alguien me preguntara ahora, si lo vuelvo a hacer, no no sé si lo haría. Yo creo yo digo que no, pero lo más seguro es que sí. Me escapé de mi casa, nadie tenía ni idea. Y bueno, fui, cuando llegué a Puerto Sur a las 3 de la mañana, le habían dicho a, a los que estaban ahí, eh, por orden de, de García Carnero, que mandaron el famoso Tango 62, que era un barco que... que un era, carguero. Un carguero que todo el mundo esperara en... en en la zona náutica que íbamos a sacar a la gente y lamentablemente la lluvia fue tan fuerte no pudimos salir Entonces, mandamos a todo el mundo de regreso a, la, a los edificios Yo llegué claro a, hay
0: que entender que la comida ya era una limitación en el club porque nada esa, podía entrar todo, o sea, la, ya estaba, casi estaba
1: agotado
0: había gente mayor gente enferma la comida
1: estaba agotada porque ya veníamos de domingo, sábado, domingo y lunes de, de carnaval. Bueno, lo cierto es que hicimos todo lo que hicimos y llego yo a la, Y cuando me regreso, el, el, me acuerdo que vi, me reuní en, aquel, en ese entonces eh, Gaby Barnagui Gabriel Barnaghi, el doctor Gabriel Barnagui estaba en la junta que yo había pedido, él era el director médico, me lo, me lo, me lo encuentro él y al gerente que estaba fuera de sí, a las dos de la mañana. Y... Después de que pusimos orden y dijimos qué es lo que íbamos a hacer con el tango, el, el tango, estaba, el tango el carguero estaba afuera y el tipo no lo quería meter porque él decía que si no encallaba, es que todo era muy bueno que después él peligraba su ascenso. Momentos muy difíciles Claro, pero si dramáticos. quieres
0: explica, explica también cómo es que tiene que anclar y cómo el barco, abre las puertas.
1: El, la, el barco se posicionó entre Puerto Azul y Playa Azul en esa playa. El barco retrocede, abre unas compuertas y las compuertas quedan encalladas en la tierra. Después, con unas cuerdas, van metiendo a la gente al barco para después mover el barco y cerrar la compuerta y seguir adelante. Eh, él no lo hizo, no lo quiso hacer en, en la noche. Y eso que el general que había estado ahí conmigo, el general de la Guardia Nacional, como él era de la Armada, no lo quiso hacer. Este, cuando me dice el del el barco pequeño, bueno, vámonos, le pregunté al capitán cuánta gente podemos meter aquí. Me dice, te puedes meter aquí 150, máximo 150 personas. Y yo. Este, busqué a la gente enferma y la gente mayor y las amarramos con unas, había, recuerdo yo, unas una cuerdas de, de como de alambre y cosas de la vida, este, hacía falta unas frazadas porque estaba lloviendo, pero acá y era el frío y la hipotermia, entonces recuerdo que cuando preguntaba dónde están la frazada? dónde están las frazadas, las frazadas están guardadas ahí, entonces bueno, abre la puerta, no, yo no, no estoy autorizado. Cuando el tipo terminó la palabra autorizado, ya yo había roto la puerta, era la de adrenalina, llevé toda la frazada y, y saqué a la gente. En el camino uno consigue gente espectacular. Recuerdo eh, Alberto Botbol tenía una camioneta nueva, el tipo sacó lo, la, la, la silla y metía a la gente para llevarla de los edificios al, a donde estaba el barco, el barco wow. de cuando le dije, ¿te quieres venir con, con, conmigo? Me dijo, no, yo me quedo aquí. Yo me quedo, prefiero ayudar aquí a la gente. Y así, y así fue como este, regresé a las 6 de la mañana con los, los primeros 150 que logramos alcanzar Ahí mismo, bañado, me acuerdo que me dieron un poncho militar, ahí mismo me estaba esperando García Carnero con un grupo, entonces nos fuimos en un barco y regresamos a Puerto Sur, eso a las 8 de la mañana. Cuando llegamos a las 8 de la mañana, salimos, vimos cómo se trataba, decían, mire, ordene poner el barco, y en el interín de que ordene poner el barco, este, se desbordó el río naguatá y ellos deciden, nos vamos, que deja a la gente ahí en, la, en los edificios. Yo, en ese momento estaba de moda la lista de Schindler, y yo decía, yo veía a la gente mo montada en, lo, en, 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 la, en las ventanas de Puerto Azul, esas que todo el mundo conoce, de los edificios tal cual, para mí fue como, como el rememorar la película que había visto hace poco, que era La Lista del Chile la gente y wow. pálida esperando. Entonces, bueno, yo decido... Estaba el el, 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 el... el comandante de la Armada, y conmigo, y él decide, decide, decide darle la orden al, al, al tango este que se posesiona. Se posesiona y sacamos a todo el mundo de, de Puerto Azul. Y era wow. Puerto Azul... Playa Azul, a todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción Todo el que estaba ahí, se montó en el barco. Y yo mientras todo eso pasaba, me monté en, en un edificio al lado de Puerto Azul, el Mirador, me llevé unos soldados, recuerdo yo, y bajamos todo a, a, bueno, no había obviamente ni, ni electricidad ni nada, bajamos a, pul, a, a pulso la gente mayor gente, había mucha gente mayor que quedó atrapada en sus apartamentos, que como iba a bajar 8, 10, 12, 15 pisos entonces lo bajamos nosotros, con eso esos muchachos verdaderamente valerosos, héroes, 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 héroes anónimos, de verdad, de verdad, y logramos sacar a todos. Este Y bueno, después de ahí en el camino, recuerdo que me dieron una caja con un poco de teléfono y me dijeron, mire, cada vez que termine un teléfono, bótenlo porque iba a ser bueno. Y bueno, sacamos a todo el mundo en el camino. Yo que me debía a mi comunidad, llamé a la comunidad, la comunidad judía, y le dije: mira, este. Aquí hay una cantidad de gente que obviamente con hipotermia eh, era, una, era lo más cercano a la muerte de, de cualquier ser humano. Y me autorizaron a ir a Hebraica. En wow. el camino comandante del ejército era el general Baduel. Le pedí que me prestara unos, unos autobuses lo cual hizo. Y con los autobuses militares subimos a, a, a Hebraica, al Club Hebraica. Y ahí todos fueron atendidos de primera, yo no lo vi porque yo llegué de último. Cuando yo llegué, ya yo estaba prácticamente desaparecido. Yo fui el último que salí. Cuando ¿Y ya herido, no había nadie.
0: Herido, porque tú también tuviste una caída. Yo no, no estaba
1: herido. Lo que estaba era que tenía 48 horas con un poncho y con unos guantes que cuando me sacaron estaba despellejado todo porque estaba mojado. Pero yo salí con el mismo barquito. Yo me fui con el barquito chiquito para llegar primero que el barco grande para coordinar los autobuses que llevaban a la gente. Entonces, bueno, después de eso me empezaron a decir que porque no te lanza a Puerto Sur, porque no te lanza a Puerto Sur, no tiene ninguna intención de lanzarme para ningún lado. Hasta que, bueno, pues, tuvo un incidente eh, con poniendo en,
0: poniendo en contexto ese año, 2005 es el año que fallece tu mamá.
1: No, mi mamá, lamentablemente, ya había fallecido en el 2000. Yo en después, el 2000. Después de que fallece este en el episodio, 2000. En este episodio, me gustaría dedicarme dos, tres minutos a mis padres. Por supuesto. Que, que de verdad que yo... Eh, este, Creo tu mamá un fallece ejemplo. de
0: un, eh, un, un cáncer, ¿correcto? Ella se va temprano.
1: Un CEA de mamá este, que cuando la diagnosticaron le daban tres meses y duró ocho años. Las ganas de vivir de mi mamá no fueron, era algo que, digno de emular. Eh, wow. Y duró ocho años. Entonces, para terminar esta historia y, y, y después ir de un, un poquito atrás, este, bueno, la gente empieza a decirme algunos porque no te lanza a Puerto Azul, tiene ninguna intención. La razón por la cual me lanzo eh, a la presidencia de Puerto Azul es que tengo un almuerzo con alguien, que me reservo el nombre por razones eh, más que personales, eh, y me. porque el, el Bilbao me dice que me reúna con, esa, con ese señor. Me reúno con ese señor este, en un restaurante, hablan cómo es la situación y tal y tal, y le pregunto, bueno, ¿para qué soy bueno? Y me dice. Eh, a mí me gustaría ¿tú, te tienes, tú tienes intención de lanzarte a Puerto Azul? Y le dije, la verdad tú también vas a preguntar eso, de verdad no tengo ninguna intención, y me, menos mal porque un judío nunca va a ser presidente de Puerto Sur recuerdo como si fuera ahorita Tamara que le dije, mire, señor no le dije señor, sino le dije lo que en buen criollo no puedo decirlo por, por la cámara, este, estás hablando con el próximo presidente de Puerto Sur salí de ahí, le dije, es más, de paso, paga la cuenta y Vamos a pagar la cuenta entre los dos fue tan locura que le dije, paga tú la cuenta y me fui. Entonces yo me acuerdo que me llamé y le dije, mira, te guste, no te guste, si te medio guste, voy, quiero ser presidente de Puerto Azul. Y obviamente empecé de menos a más, ganó con el 80% de los votos. Puerto Azul es el ejemplo de eh, la organización nacional, la organización de las Naciones Unidas. Porque uno va a Puerto Azul un, un desayuno a comerse la famosa rosquita, y todos hicimos vida y todos crecimos ahí se español, le llamó la, la italiano,
0: pequeña Europa la pequeña Europa de Venezuela españoles, era... italianos,
1: judíos árabes, árabes, sirios, libaneses todo el mundo este, sentado en una mes, en unas mesas viendo crecer a nuestros hijos a nuestros nietos este, realmente en una eh, en una que no, no hace falta eh, buscar aguas afuera nada de lo que no tenemos aguas adentro en Venezuela y parte de eso eh, es Puerto Azul ganó las elecciones con el 80% de los votos este, y mi contrincante era el sobrino del, del cerebro más grande que ha parido en Venezuela en, en actividades sociales que era Octavio Camejo para descanso que por cierto que cuando apenas gané me llamó y me felicitó y bueno y después de ahí empezó mi larga carrera en Puerto Sur que paralelo a eso bueno o eh, sea
0: suma la presidencia en qué año en el
1: 2006
0: 2006 y después Estuviste cuatro años estuviste estuve cuatro
1: el... año, salgo porque, lo, porque los estatutos este, dice, preveían salir y salgo, salgo cuatro años pues, eh, y después este, por otras razones vuelvo de regreso y estoy cuatro años más uno más o sea, he estado nueve años en total eh, no quiero hablar de las cosas que hice por lo sur porque no es lo correcto la historia me tiene que jugar a mí, no, yo, no creo yo que estoy jugando a la historia, pero creo que hice un buen creo que tuve un equipo maravilloso que hasta el día de hoy se mantiene. Este, ayer tuve una velada con, lo, con, con los actuales directivos, que fueron todos, que empezaron conmigo y casi todos fueron escogidos por mí, más los nuevos. Y creo que somos un ejemplo de lo que se puede hacer en Venezuela, a pesar de las dificultades y a pesar de todos los los aprobios económicos que puede tener cualquier ser humano eh, el, el que, y después en el camino eh, hay una asociación que se llama Asociación Venezolana de los Clubes Nacionales. pero
0: creo que antes de eso vale la pena mencionar algunos nombres sobre todo alguien tan querido y tan eh, sentido por la comunidad de Puerto Azul que es eh, Walter Pacifici
1: claro, que estuvo voy.
0: contigo a tu cargo Dice, y, pues, a obviamente, eso
1: voy te me adelantaste este eh, bueno, arranco en el camino para no cortar del hilo decido ser, decido eh, eh, tomar lanzar mi nombre a la Asociación Venezolana de Clubes Internacionales el cual todavía hoy eh, estoy, preside, preside eh, creo que tengo como mucho tiempo pero aún presido eh, ahí ahí, la teoría es distinta porque ahí es eh, la coordinación con todos los presidentes de los clubes, en Venezuela hay 176 clubes eh, recreacionales eh, la gran la mayoría de los grandes eh, están en esta asociación en cual me honro presidir y que realmente eh, producto de la pandemia hemos dado el mejor ejemplo que cualquier venezolano puede dar y para después hablar capítulo eh, di, digamos especial de Walter antes de, de entrar en eso eh, en la pandemia tener los clubes cerrados, fuimos los primeros que de, decidimos cerrar los clubes este, y además estuvimos cerrados por el espacio de casi ocho meses eh, muy difícil para cualquier presidente que esté activo eh, tener un club cerrado producto de una pandemia fuimos los primeros en darnos cuenta del asunto y cerramos unilateralmente y además fuimos los únicos que yo fui autorizado a decirle al, al país nacional de que le garantizábamos el pago a todos nuestros empleados que muy normalmente importante. son de larga edad de manera que dimos un ejemplo maravilloso y aprovecho y digo que Venezuela, parte de su reserva moral, está en cualquier miembro de junta directiva de cualquier club. ¿Por qué? Porque es honorable, porque la pasión por hacer lo mejor en tu club no tiene límite, el límite es el cielo, este porque, es, porque lo haces con una vocación de servicio sin igual y que de alguna manera eso lo versáramos en el país nacional y te aseguro que tuviéramos Venezuela la mejor tacita de plata.
0: Y además que nuestra familia extendida, sintiéndome parte también de esta maravillosa familia del Club Puerto Azul, son estos trabajadores, porque bien sabemos que ellos hacen carrera dentro del club eh, gener por generaciones. Y son bueno, gente que nos sirven todos los días. Tienen una anécdota muy increíble que me encantaría que la cuenten, porque sé que no solamente pasa o pasó en tu ejercicio, sino en muchos de los presidentes que... Fueron presidentes del Club Puerto Azul, pues esas fiestas de, de diciembre y esa fiesta de diciembre que se la hacía también a, a, a la, la gente fiesta, trabajadora.
1: La fiesta, esa, cuando yo llegué a la presidencia decidí de que la fiesta que hacíamos el 31 en Puerto Azul la hacíamos el 8 o 9 de diciembre a los trabajadores en el mismo lugar en el Galeón, con la mismas con, 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 digamos, igual, en igualdad de condiciones que a la fiesta de los asociados. Con la única diferencia que de alguna manera, entre comillas, obligábamos nos obligábamos la Junta Directiva a servir a los empleados. Eso, eso es algo, eso es el, el que tenga la oportunidad tiene que vivir, porque estar enfrente del empleado y uno sirviéndolo te da un, una, un, una, 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 un sentimiento tan fuerte y una euforia de sentirte que, que todos somos iguales y que todos estamos así, tenemos el mismo, el, el mismo objetivo. Unos son adorores que están temporalmente y de los otros son los que hacen vida de su vida activa, así como yo crecí con mi trabajo este, y con eso mantuve a mi familia estos trabajadores de los cientos de clubes que normalmente tienen larga data hacen lo mismo y con eso crecen a, su, a sus hijos en bien y en salud y, y bienestar eh, entonces bueno eh,
0: y además eh, creo que vale la pena mencionar Raúl y disculpa si te entonces, saco un poco del hilo, ahorita lo retomamos, pero vale la pena mencionar todas estas oportunidades que tienen los trabajadores del club durante la semana, cuando el club, pues obviamente no tiene tanta gente, porque reciben claro. clases de natación. Se reciben... desarrolló.
1: A eso, a eso quería ir ahora. Eh, la vida es muy difícil a veces. A veces uno no entiende y es mejor a veces ni, ni entender. Eh, yo perdí a mis padres, cosa. El, del, del destino en la junta directiva tuve tres pérdidas que me marcaron la vida este de, de muchachos jóvenes que lamentablemente uno ya ya que la, era un muchacho maravilloso su su cuñado hoy está en la tuvo la junta conmigo hoy está después tuve un muchacho Carlos Cabrera también brillante después un señor ya mayor que fue mi tesorero José Recio y que de alguna manera uno va sintiendo el, el, el dolor ahí eh, Al lado mío estuvo...
0: Te entiendo, Raúl. Es fuerte hablar de esto. Aparte que fue una situación muy dolorosa que se vivió en la comunidad Puerto Sul, puer, de Puerto Azul.
1: Se vivió en la comunidad eh, nacional. Al lado mío por nueve años estuvo un muchacho que se llama Walter Pacifis que, era, que era, era, un, era un hombre maravilloso. Y bueno, le dio COVID, y él, presuntamente después del COVID este, fallece. Y bueno, en plena ejercicio él fue... Eh, eh, yo, él decía que yo era su mentor, y yo sentía que... Yo, él decía que yo lo preparé, y yo siempre le decía que nosotros nos preparamos juntos para esto. Él estuvo al lado mío, a la mano derecha mía, por nueve años, y después asume la presidencia, logró disfrutar el 1 de diciembre y luego lamentablemente pasó lo que pasó y cuando ya íbamos a retomar le da un infarto fulminante y fallece y lo perdimos eh, la actual Junta continúa con mayor ahí y el
0: eh, exportero de la Vinotinto con la una carrera los... grandiosa y además directivo de, de Polar, una persona la historia, la es,
1: fabul es, es fabulosa es igual de padres emigrantes, que su papá fallece en temprana edad cuando él estaba estudiando, y él trabajaba. Él entró, la, fue el primer portero de la selección de la Vinotinto y estudiaba de noche. Se graduó en, en justo cinco años en la Universidad Metropolitana y después entró a trabajar, en, entre otras, y al final por los últimos 20 años en la Polar. Un estratega por naturaleza, un muchacho brillante que, bueno, lamentablemente, este. Este, falleció, la junta actual este, se re recompuso, el vicepresidente tomó, tomó el camino, Pablo Presa, y bueno, hoy con orgullo, de ayer estuvimos una velada, puedo decir que el club está, inclusive, mucho mejor de cuando yo estaba. Y eso para mí es un orgullo, y, y además decirlo a los cuatro vientos, de nuevo poder decir que eh, en Venezuela sí se puede cuando uno se lo propone. Y eso es lo que, lo que humildemente he hecho yo durante toda mi vida, de, de ser un servidor público. Creo que eh, a veces la pasión es mucho más que la razón. Y a veces uno descuida algunas cosas. Me ocupé de no, de no descuidar demasiado, sobre todo mi familia. Eh, quiero también hablar un poquito de ellos. Tengo dos hijos, Jennifer y Moisés, los dos casados. Jennifer está casada con Salomón Levy, Salomón Levy Toledano. Y Moisés, 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 mi hijo está casado con una niña panameña, que es lo máximo de lo máximo. Eh, es Monique Weinberg que le decimos el amor, le decimos el amor. Tengo cuatro nietos, dos nietos de cada lado, varón y hembra, que son la razón, el postre de la vida de cualquier ser humano. Le doy todos los días gracias a Dios de que estoy sano y que puedo disfrutar de los, de los nietos. Entiendo muchísimas cosas ahora que uno ya entra en la, edad, en la edad yo no voy a decir la edad madura pero la edad bonita que, eh, que disfrutar a, lo, a los nietos y entiendo a mi papá este, mm. una anécdota que no quería dejar de mi hija Jennifer que de verdad para mí en, en hebreo sí se es un que es, 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 es algo fuera de serie este, mi papá, que para descansar, quería este, todos los días ver a, a sus bisnietos. Entonces, claro, era difícil porque mi papá ya al final le costaba caminar, entonces iba con una silla de ruedas, iba a la casa de mi hija Jennifer todos los días. Y había veces que tenían los niños actividades normales, piscina, un cumpleaños. Entonces Jennifer me decía, papá, dile al abuelo que venga mañana o venga pasado. Cuando pasaban dos o tres días, mi papá me llamaba por teléfono y decía, papá, ¿qué pasó? Me dice, mire, este, llevo dos días que no veo a los niños. Tú sabes que mi papá vivió toda la vida aquí, siempre, no como mi mamá que hablaba perfecto, él hablaba, tú sabes.
0: Con su acento. Papá,
1: por el acento. Entonces le decía, eh, papá, no te preocupes, mira, eh, ya lo vas a ver el, 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 el viernes en la noche si hacemos una cena de Shabbat, o más pasado mañana, me dice, tú no entiendes. ¿Qué es lo que yo no entiendo, papá? No entiende, yo no tengo tiempo. Wow. ¿El tiempo de qué?
0: wow wow Uno entra en perspectiva que el tiempo es finito cuando se trata de la vida.
1: Así es. Wow. O Entonces, sea, claro, para él los nietos, ¿sí? los nietos eran la locura, para los nietos era su pedacito de oro, como decía él. Y esa es la vida. Al fin del día, es la vida. Ver, a ver, ver crecer a los, a los hijos y a los nietos, a los hijos felices, y a los nietos sanos y felices, yo creo que es la bendición máxima que un ser humano puede dar. Tienes Yo... otra
0: anécdota increíble con tu padre, porque justamente en la pasada historia que contar invitamos a nuestra querida Doraida Katz. Y Doraida nos contó que dentro de su trabajo comunitario, ella realizó más de 130 testimonios para lograr la indemnización por parte del gobierno alemán por ser sobrevivientes del holocausto y justamente tu padre tiene una historia.
1: Mi papá fue cliente, entre comillas, de Doraida, cuando digo cliente lo digo en forma obviamente jocosa, Doraida es una gran mujer que es un ejemplo, el eh, que tenga la oportunidad y sé que esa historia todo uno la puede ver y se puede repetir, Doraida es una mujer maravillosa, con un espíritu de vida formidable, le insistía a mi papá que hiciera los papeles, mi papá hizo los papeles y que llevó un cheque único, que se lo dio a mis hijos, este, diciendo, usen este dinero para todos los superfluo que ustedes crean que pueden usar. Wow. Porque este dinero proviene de lo más feo y oscuro de la vida humana, que es el, el, ir unos en contra de seres humanos de un lado en contra de otros seres humanos. Digamos, wow. para hablarlo lo más, lo más somero posible. Entonces, bueno, este... Eh, Quiero decir, quiero aprovechar minutos para eh, de hablar de mis padres. Mi mamá fue una gran mujer que, digamos, la rectitud y el ejemplo y la negación del trabajo al lado de mi papá fue el ejemplo que nos dio a todos para seguir. Eh, fue la, el, el capo de la familia. Eh, cuando mi mamá me llamaba por teléfono y me decía quiero que vengas a la fábrica que tenemos que tener una conversa pendiente a mí se me aguaba el guarapo, las demás a mil veces, pero dime de qué se trata. Si no, no voy, dime, porque el miedo, que el miedo es libre, y además era porque yo sabía que con algo venía. Mi mamá fue mi confidente y fue mi amiga este, toda la vida. Yo fui el hermano, yo fui el hijo mayor, mi mamá siempre se apoyó en mí. En las primeras de cambio, mi papá viajaba tratando de vender sus artículos, y era, digamos y yo era el, el, el hijo mayor, era el, digamos como el Pilar, y mi mamá siempre fue, eh, fue mi confidente hasta el final de su días en el 2000 fallece, y después mudó mi papá acerca en mi mismo edificio, por 16 años más, fallece en el 2016, y obviamente ahí se desarrolla una, una, una integridad impresionante, nunca me mudé del edificio porque yo vivía arriba y mi para abajo, lo cual era muy cómodo, y además creo, y así lo digo, que eso la historia me va a juzgar, pero como no, no hay testigos, lo digo yo. Yo creo que, to, yo y mis hermanos, pero en mi caso, creo que fui un, un buen hijo. Y mi papá siempre decía, hasta el último día que ocupé de mis padres, igual que mis hermanos. Mi papá siempre decía que el que es un buen hijo es un buen padre, es un buen amigo y es un buen servidor público. Eh, yo no y sé además el, el,
0: la vocación de servicio la tienes de, de casa porque tu papá yo creo que ejemplo. la vocación de
1: servicio la vocación de servicio la verdad que la tengo de ver un, un hogar bien constituido eh, mi mamá y mi papá con todas sus vicisitudes Downs como todo. pero veían ese esfuerzo y ese eh, esa lucha constante por sobrevivir de unos emigrantes que llegaron aquí como otros cientos de miles de emigrantes a hacer la Venezuela posible hacer la Venezuela hoy que estamos todos integrados y que de alguna manera vivimos este eh, orgullo de, de haber nacido aquí y orgullo de, de aportar un granito de arena para Y este además
0: además país. una mezcla de culturas inclusive en tu casa Raúl, porque no hablamos de Evelyn y sus orígenes ah. Evelyn es el opuesto en cuanto a, a raíces tuyas porque viene de padres Sirios y libaneses. ¿Cómo fue esa combinación? ¿Cómo fue esa casa?
1: Evelyn, el, el, la mamá de Evelyn, el abuelo de Evelyn, un señor Rubén Misraji, muy famoso en la época, este vino, vino a Venezuela vendiendo peines en el año 26, y después tuvo seis hijos, creo, seis o siete hijos, la cual es mi suegra, y ya nació en Venezuela. Hoy tiene 87 años, y está mejor que todos juntos los que estamos oyendo todo este... este ¿Cómo se llama? Esta... esta bella reunión, y eh, ellos son de origen sirio, y mi, mi suegro argentino, sus padres eran sirios, que, eh, creo que la abuela así ve la abuela de, de por parte de su mamá, eran de Líbano, eran una mezcla entre siri, sirios y libaneses, entonces claro, este, lo bueno de toda esta película es que comí como los dioses, porque eh, la vieja yeah. cocinaba, <risa> o sea como los cazar seguramente.
0: Qué Además, Además,
1: no puedo dejar de contar mmm, algo chistoso muy rápido. La, la abuela tenía la abuela así tenía un anillo gigantesco y tenía unas rayitas. Y en las rayitas, como hacía toda la comida, porque la comida la tenía que hacer ella, este, ahí había humo, falafel, era la mezcla. Entonces yo decía que la aliación entre el oro blanco y la, y la, la mezcla hacía que la comida fuese tan, tan espectacular. <risa> Nosotros siempre tuvimos una tolerancia entre todos. Al fin del día todos somos seres humanos. Este, Nosotros somos de religión judía, pero somos venezolanos. Este, Otros son de religión católica, pero todos al fin del día vamos hacia un único Dios. Y, y de alguna manera ese es el ejemplo de que nosotros podemos convivir todos juntos. Y no hace falta buscar fuera de los previos de Venezuela para darnos cuenta de que realmente las cosas aquí cuando se hacen y se demuestran que se pueden hacer. Creo que humildemente soy un ejemplo del esfuerzo de mis padres y de lo que nosotros les hemos dado. Qué a bonito,
0: este. qué bonito, Raúl. Me quedan todavía dos preguntas finales, y, pero por ahí me están recordando que te pida que cuentes la historia del hipódromo. No sé si quieres compartirla con nosotros antes de irnos al consejo final, eh, tanto para la juventud mi, y mi papá, como para nosotros estás? mismos.
1: Mi papá tenía un, un eh, ¿cómo se llama? Un, un, no era un cortador, era un tipo que era un italiano que se llamaba Santo Santi Capobianco, que le gustaba mucho, esos italianos de ese momento, eran le gustaban mucho el, el, los caballos. Entonces mi papá lo animaron y compró un cuarto de caballo que se llamaba Farellone. No sé cómo llegaste a esa historia, pero yo era chiquito y me llevaban ellos iban al, al había, se, se reunían en, en el pal de propietario pero como los niños menores de edad no podían ir a mí me dejaban las caballerizas el día el único día que ese burro caballo ganó, ese parellón ganó la única, la única vez mi papá me dejándome a mí llegó tarde la única vez y después entonces bueno, se quedaron ahí celebrando que ganó el burro caballo ese y después mi papá fue a la casa y cuando llegó a la casa se le olvidó dónde estaba yo ¡Ay! Bueno, el escándalo, el escándalo, no te quiero contar el escándalo, yo creo que mi papá todavía si lo estuviera oyendo es capaz de pedir, o sea, no, no sabe el escándalo. Y yo estaba feliz porque estaba con, con, los, con, con los tipos que manejaban los caballos, los bañaban, yo para mí me hubiera dado ahí, estaba feliz, después como cuatro horas porque se acordó. que Mi papá era siempre muy, muy dejado, para mi papá era, yo recuerdo, cuando gané la, la primera presidencia de Puerto Azul, subiendo las escaleras, uh -huh. mi papá decía: Mire, deje a este muchacho tranquilo, vamos a buscar otro, vamos a buscar otro presidente mejor. <ríe> no él está en su trabajo, está loco que se mete en él. Entonces la gente decía: Pero si estamos, estamos subiendo para, para coronación, por decirlo sí. de alguna manera, no, déjete de, de coronación, la coronación es trabajar, que cuando produzca este puro dolor de cabeza. Y a contraparte de mi mamá, que hubiera estado, lamentablemente ella ya no está, pero yo hubiera estado súper feliz, orgullosa de sus hijos. Eran dos Qué contrastes bonita. totalmente distintos, eran dos culturas totalmente distintas. Mi mamá sumamente culta y mi papá sumamente trabajador, que lo único que sabía era trabajar y trabajar para, para, para dejar a su familia lo mejor, lo mejor ubicado.
0: Pero hicieron una excelente combinación porque trajeron pues, a estos hijos... Con, sí. con dedicación, con amor, y el ejemplo que ahorita tú y Evelyn hacen con su familia, y extendido para los que tuvimos oportunidad de, de, de ver tu trabajo en, en el club. En yo también querido tengo una club. historia con tu papá
1: que no, no, no me quiero extender mucho, pero fue también muy emotiva, eh, porque yo ya en, en, en el lapso de la segunda, de segunda antes ya no era presidente, tu papá, lamentablemente, fallece en lo que él más amó, que era Puerto Azul, y en la, en el, en la, Ocea, en la, en la Pacífica. De la
0: Pacífica, en no, la Malsa,
1: no, no. Después de haber comido en la mañana. Pero tu papá era un excelente deportista y un tipo muy bien apuesto. Él siempre me tenía loco que el mejor pescado del mundo se comía en Puerto Azul. Que él, él siempre me decía, para descansar, yo le di la vuelta al mundo y comer en el faro no tiene precio. Tú puedes ir donde usted quiera. Porque es la contraparte de la papá. Eh, ustedes son árabes. Mira, tú puedes ir donde tú quieras. Pero aquí te va a comer el mejor pescado con la mejor Es ella. cierto. Y así es. Entonces, bueno, me tocó el difícil momento que lo hice con muchísima, con, con muchísima humildad, pero mm. hice lo que tenía que hacer. Y que, bueno, es parte nuevamente de la historia. La historia no es nada más de un lado, es de un lado y de otro. Eh, y así es, Esa es la vida. ¿no?
0: Él, él murió... Eh, en el lugar del mundo que él más quería, Así es. que era su querido Club Puerto Azul. Gracias por, por traerlo a mención. Y bueno, Raúl, eh, creo que la gente está deseosa de escuchar eh, ese consejo que nos puedas regalar a, a esta juventud que le avecina pues, estos tiempos difíciles, unos tiempos donde estamos en eh, cambiando ¿no? en un, un ritmo muy acelerado, el que llaman la revolución digital. Eh, sabemos lo que ha pasado con la revolución industrial, el cambio que vivieron nuestros padres, pero creo que el cambio que se avecina en estos momentos es exponencial y en estas circunstancias, ¿cómo podemos mantenernos como seres humanos y no perder lo que somos en realidad? Y honrar, como lo venimos haciendo con historias que contar, Nuestros antepasados
1: Mira la, la, la respuesta es muy fácil No, nunca Olvidar nuestras raíces de donde venimos Este perdonar sí Olvidar no, punto uno Punto dos este, Todo nace en la casa Cuando uno está bien formado Y tiene el norte eh, correcto Las cosas salen eh, con, Cuando uno trabaja con honestidad Con ahínco y esmero Y cree en lo que hace, las cosas llegan a uno les llegan más fáciles que a otros. Unos sienten, este, uno, porque aquí eh, juega la suerte y el trabajo van de la mano, pero suerte sin trabajo no funciona y trabajo sin suerte tampoco funciona. La suerte viene cuando uno va trabajando, la suerte es como el tren de la vida. Uno, Tú te montas o no te montas en el tren, el tren pasa. Uno dice que el tren pasa una vez, yo creo que el tren pasa varias veces, y tú tienes la opción de montarte o no montarte. Mientras estemos aquí con salud y con, con, con visión de futuro, no importa cuál revolución sea, siempre y cuando tú tienes el, el norte hacia dónde ir, y donde el norte es tus hijos y tus nietos, tú tienes la vida garantizada no solamente para ti, sino para poder darle a otro lo que probablemente tú crees que es lo que corresponde para hacer.
0: Wow, qué bonito, Raúl. Gracias, te me adelantaste con la pregunta de la suerte y el trabajo. de mi Yo quiero
1: también, Guy antes Rose. de terminar, tomarme un minuto para decirle a todos que estamos en una semana, un poquito más de una semana, eh, la, los judíos del mundo van a celebrar un nuevo año. Eh, Así el, es. La, la, celebridad, la Se llama Rocha Sana, cabeza de año. Eh, este ha sido un año muy difícil, Este tan difícil, a veces creo que peor que el año anterior por la gran pérdida de seres humanos que hemos tenido, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Yo quiero aprovechar a todos, mandarle, judíos y no judíos, nosotros decimos, Xanato va un buen año, que sea un año más fácil que el que, el que estamos pasando, de que esta pavorosa pandemia pase, y que de alguna manera este, eh, podamos, además, cuidarnos y sobrevivir a tanta adversidad externa, que es muy difícil entender, y que de alguna manera el Año Nuevo pedirle al Todopoderoso que nos acompañe, nos ilumine y nos ayude a ser más útiles a la sociedad y a este gran país al que nos debemos, que es Venezuela. Para mí Venezuela es todo. Eh, uno dice que se van de viaje o que salen a vivir a otros lados, no existe. La mirada y el corazón siempre están en Venezuela. Eh, hoy tengo la oportunidad de estar sentado aquí frente al Ávila, este, disfrutando, de lo que es mi bello país, de comiéndome una buena arepa, que por más que te la puedas comer en otro lado, no sabe igual. No el, sabe el queso guayanés no sabe igual. Este, pareciera que el, el queso guayanés viene entrelazado con, con el país como tal. Y que de alguna manera este, hacerle un llamado a todos, a, la, a que te pongamos todas nuestras, nuestras actitudes y nos pongamos a trabajar todos para Venezuela para salir de este aprobio económico, social y tan complicado que estamos viviendo en este momento. O
0: sea, Amén, nada, so Raúl. Feliz
1: año para todos y ruego al Todopoderoso que las cosas buenas verse sobre nosotros y que el Todopoderoso nos ayude a pasar esto con bien que no tengamos más muertes y, y más tragedias que lamentar y que los que se fueron por causas del destino que muchas veces no entendemos, este, pongan su manto sobre nosotros, nos bendiga de donde estén, que seguramente estarán en el sitio de ¿no?
0: Amén, Raúl.
1: Gracias, muchas gracias, Tamara, espero haber eh, cumplido con la, las expectativas. La audiencia también... la
0: audiencia lo dice, yo creo que basta con leer algunos de los comentarios, me permites comentar de, de aquí, y además decir, pues, obviamente que ese país, el que llamamos Venezuela, el país de la gente, el país de los brazos abiertos, el, el país que acogió no solamente a judíos, sino a tantos inmigrantes, donde Europa, pues en ese momento, estaba pasándola mal. Y fue un país que cupimos todos. Así que gracias, es lo que esta Europa pequeña, lo que es el Club Puerto Azul, representa para nosotros. Muchísimas gracias, Raúl. Te voy a leer algunos de los comentarios. Eh, Mona Cohen, increíble entrevista. Licenciada Sorada, amén. Gracias, Raúl. Dafna Fundaminsky, Raúl, excelente entrevista, Rebeca Seir, que siempre se conecta, te manda muchos saludos, Jenny Cohen, mi Venezuela querida, La Coplera, ha sido terrible esta pavorosa pandemia, pero con el apoyo del Todopoderoso y el esfuerzo de todos saldremos de esto, amén, gracias. Dice Lilian Rotter, excelente, Evelyn Cohen, tu querida esposa, Nada como esta tierra de gracia, es así, Evelyn, nada como Venezuela. Bueno, y agradecidos también con, ¿no? con la gente que ha tenido que emigrar y que también agradece que haya tenido oportunidades en otras, eh, en otros lugares, ¿no? Es la realidad que nos ha tocado, así que agradecemos siempre por ser bien recibidos. Creo que vale la pena mencionar también aquí Ellen Benzayak, Nada como Venezuela, bueno, pues todos aquí recordando. Jenny Cohen, las tuyas son muy buenas, tus cuentos. Eh, dice Barrueta, maravillosa entrevista, mi querido presidente. Mucha gente que te recuerda con mucho cariño. Rafael Encagua, Cola Cabot, Raúl. Eh, tengo aquí más gente que está eh, hablando. Dice Labropoulslock. Que claro, como es Instagram, no sé si se enreda el nombre con, con el apellido. Dice muy emotiva y humana. la ese ¿no? es
1: Nicolás Lagrópulo.
0: Nicolás, Nicolás, gracias Raúl. Helen bensayac nuevamente dice, me tocó trabajar contigo y fue una linda experiencia. Qué bonito, qué bonito. Aquí sigo, mira, Mirni, Mirne Darmont. Dice, bravo Raúl, súper interesante tu charla y conocer más de tu familia y de tu trabajo, todo un mérito. Gracias Raúl, porque creo que sí nos abriste una parte que poca gente conocía de ti, porque creo que ese afán de servir y de dar por el prójimo no te permite eh, hablar, pues obviamente, de dónde tú vienes, y pocos conocíamos esos orígenes, y creo que es la intención de esta historia que contar, conocer de dónde, de dónde viene ese amor por el servicio que tienes. En es que nací. Eh, gracias, Raúl, por hacer tan amena e interesante conversa eh, nuevamente. dicen Evelyn, vivida, excelente historia, vivida por 37 años de casados y 8 de novios. Me consta en carne propia cada capítulo de esta bella historia. Qué bella, Evelyn. Sin embargo, still regret que no la invitaste al barnizo. <risa> Bueno, y aquí siguen los, los comentarios. Dice un apartado para Evelyn, Jenny y Moisés que siempre apoyaron a Raúl dándole el tiempo que le correspondía a ellos. Qué bonito, es, bonito, ¿es cierto. Salomón
1: Cohen. Salomón Cohen escribe: Salomón Cohen, bol, bol fue presidente de todo. Y Ahí fue, está. Que, que fue, y fue presidente de la Caif con quien tuve el honor de trabajar y hermanarme de tal manera que hoy somos como familia. Dice, si, trabajar con Raúl a nivel comunitario fue un honor y me enseñó que es lo correcto. Creo que yo diría que es al revés. Yo creo que él es uno de mis ejemplos de lo que, de lo que un ser humano es. Y, es, es. Más que mi hermano, Salomón Covey.
0: Y cabe mencionar que ahorita que mencionaste a nuestro querido Salomón, eh, mencionar también a alguien que también eh, fue significativo para tu vida, en tu trabajo, en la CAIF, que fue nuestro querido Abraham Levy, así que creo que le puedes también mandar un gran saludo a este hombre que tanto...
1: Abraham ingenió... Levy nació en los teques y es un hombre maravilloso que fue presidente de todo, lo único que le faltó ser fue presidente de la Unión Israelita porque era sefardí, pero de resto es un hombre espectacular que de, de, dedicó su vida a la comunidad, al igual que ahí los, en el paz descanse. Aprovecho el que quiera saber un poquito más de la historia de un hombre que realmente lo dio el todo por el todo y que además fue que vivió carne propia el holocausto que se meta y lo ponga en, en, en cualquier lado y lo asamblea y va a oír la historia de un hombre yo tuve el honor de llevarlo con junto con la caif de llevarlo a la asamblea nacional para que oiga lo que un hombre maravilloso que fue para mí uno de los grandes profesores de mi vida en este en esta Exacto. carrera eh, fue, y vale la pena oírlo.
0: Vale la pena escuchar ese testimonio en la asamblea hace ya, a lo mejor unos ocho, diez años, más o más, un poco sí. más, más o menos. Gracias nuevamente, Raúl, te dejo con otros comentarios, habla, eh, te dice Lisette Merlo, compartí con él actividades propias del club, muchas gracias. Eh, dice lo que no, los que nombraste recién vienen de sus amigos de Argentina. Eh, esta es Fabiani.
1: Sí, Fabiani Sandra, que por cierto, el cumpleaños.
0: Ah, bueno, Salve feliz cumpleaños. cumpleaños. Carlos Bracho, Raúl, excelente, para mí también un mentor. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Agradecida, de verdad, fue una maravillosa casi hora y media con una historia que contar que estoy segura que tocará muchos corazones. Gracias por dejarnos entrar en tu casa, dejar en, entrar en tu vida y conocer un poquito más tu vocación de servicio, de dónde viene, y poder agradecer a tu familia.
1: Vale, igual. Gracias, Raúl. Un Gracias, día, cariño.
0: Y ojalá algún día domingo. alguien también
1: haga la historia, pero la inversa contigo, que creo que tiene muchísimo que contar. Todavía,
0: ¿También? todavía no. Gracias a todos. Esta entrevista, como siempre, quedará colgada en mi Instagram Live. Y a partir de mañana podrán escucharla tanto en el canal de YouTube como en podcast, eh, Spotify o Apple Podcast. Así que gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo. Feliz día.